0: לכאן הסקטים, של תאגיד שלושה שיודעים.
1: בוקר טוב, שלושה שיודעים, מבהירים לכם את העולם, גם בשעה שהכל נראה שחור. Uh, אני שרון קנטו, העורכת שלנו, אלכס לויקר, המפיקה, דניאל פולק, הטכנאי, אלון מקלר. היום uh, נשוחח כאן, כן, כן, uh, ברוח ימים אלו, על ההיסטוריה של השביתות, וגם כרגיל נהיה כאן עם שלל מחקרים חדשים ומעניינים, אם במקרה אינכם יכולים להאזין כעת. הסירו דאגה מלבכם. אנחנו משודרים גם בשעה שמונה בערב, וגם תמיד אפשר לבחור להאזין לנו כהסכת ביישומון של כאן. עכשיו נביא לכם את תוצאות הסקר החדש שערכנו, לפיו כדאי מאוד להתחיל עכשיו. בימים האחרונים אנחנו חווים שביתות או עיצומים. או שביתות איטלקיות, אה, בעיקר במערכת החינוך, אבל לא רק. וחשבנו, כדרכנו, ננצל את ההזדמנות כדי ללמוד קצת אה, על ההיסטוריה של השביתות. משהו שאולי יעזור לנו לקבל אותן אה, ביתר הבנה. אנחנו נפנה לשם כך לדוקטור לילך ליטור מהחטיבה למשפט ותחום מדיניות ציבורית באוניברסיטה הפתוחה. היא מחברת את הספר השביתה, משפט, היסטוריה ופוליטיקה, וגם חברה באגודה לחקר יחסי עבודה. שלום.
2: שלום, בוקר
1: טוב. בוקר טוב. האם שביתות הן uh, ותיקות uh, כעובדים עצמם? האם uh, בוני הפירמידות, שכידוע לא היו באמת אבותינו, וגם לא חייזרים, uh, למשל הם, כשהעבודה הייתה קשה מדי, היו שובתים, או שזה עניין uh, חדש uh, שקשור uh, לדמוקרטיות המערביות?
2: כן, שביתה זה יחסית עניין חדש, זה באמת קשור uh, לסטטוס של עובדים ומעסיקים. אנחנו יודעים שקו פרשת המים זה באמת המהפכה התעשייתית, לפני זה אי אפשר לדבר על עובדים, כלומר לא היו בעצם עובדים, היו, היו אנשים שהיו מועסקים דרך גילדות, הם היו למעשה עצמאים, כן, ומאסטרים שלפעמים באמת היו להם שוליות באותן סדנאות אומן, והם היו יחסית קבוצה אליטיסטית. כך שהגילדות היו משהו כמו לשכת עורכי הדין, כלומר נועדו באמת להגן על המקצוע, אבל לא היה עובד. ואחרי המהפכה התעשייתית, אנחנו באמת מתחילים לדבר על היווצחות מושג חדש, של מצד אחד סטטוס של עובדים, מצד שני סטטוס של בעלי הון קפיטליסטים מעסיקים. ובעיקר ההיווצרות של ארגוני עובדים וכל הנושא הזה התחיל באמצע המאה ה-19, אבל אנחנו צריכים לזכור שלמשל סביב המהפכה הצרפתית שביתה הייתה אסורה, כלומר זו ממש הייתה עבירה פלילית. כן, גם באנגליה היה דבר חקיקה שנקרא The Combination F וגם בצרפת בכלל שביתות נתפסו והתארגנויות כ... זרות לרוח המהפכה, שהיא דיברה באמת על שוויון לכול, והתארגנות נתפסה כמין איזשהו אה, איום אה, פוליטי, ומשהו שהוא בעצם פריבילגיה שנתונה לקבוצות אה, מאוד ספציפיות, בדומה לה, באמת לאותן גילדות שהיו קודם לכן.
1: גם היום באיזשהו אופן היא נתפסת אה, כך לעיתים אה, בציבור, אה, וזאת למרות שהזכות לשבות אה, היא כן מעוגנת בחוק, נכון?
2: הזכות לשבות היא זכות יסוד מאוד חשובה, קודם כל היא מעוגנת ברמה האוניברסלית באמנות בינלאומיות, גם באמנה הכלכלית-חברתית של האו"ם, בסעיף 8.4ד מופיע מפורש, The Right to Strike, הזכות לשביתה, באמת אחרי מלחמת העולם השנייה כש... <אז> התחילו להכיר באמת בזכויות חברתיות, בהחלט עיגנו גם את זכות השביתה באותה אמנה כלכלית חברתית, וגם כמובן שהזכות הזאת מעוגנת באמנות של ארגון העבודה הבינלאומי, בדבא, כלומר הזכות להתארגנות, וממנה הוועדות של ה-ILO גזרו גם את זכות השביתה כבאמת זכות חשובה. אצלנו <אז> הזכות <אז> הזאת, היא לא מעוגנת מפורשות בחוק, אבל היא כן באמת תולדה של פסיקה ענפה של בית הדין לעבודה, ויש כמובן הגנות על זכות השביתה בחוק ההסכמים הקיבוציים, חוק יישוב סכסוכי עבודה.
1: הגנות אך <חוק> גם הגבלות, <אז> נכון?
2: מה? הגנות של... הגנות אך <אז> <אז> גם הגבלות. <אז> כן. תראי, הגבלות בוודאי שהן דרך אגב קיימות גם ברמה הבינלאומית, יש דבר כזה שנקרא שירותים חיוניים, גם, גם ה-LO מכיר בזה, בפרשנות של הוועדות, שלו, ועדות לענייני התארגנות, שברגע שיש שירות חיוני, אז שזה שירות שבאמת פוגע בהגנה על החיים, על הגוף, למשל חשמל, מים, בריאות, אז כן, ניתן להטיל מגבלות. אצלנו יחסית המגבלות הן יותר מצומצמות, איך לציין, יש מדינות שיותר מרחיבות. אצלנו ההגבלות, כאמור, איסור על שביתה, הוא קיים לגבי כוחות הביטחון, כלומר שוטרים, סוהרים, באמת אנשי צבא, שב"כ, מוסד. הם אינם זה... יכולים
1: לשבות כלל.
2: הם אינם יכולים לשבות והם גם אינם יכולים להתארגן. כלומר, שוטרים למשל, אין אצלנו התארגנות של שוטרים, גם לא התארגנות של אנשי צבא. ומכאן גם נגזר שהם לא יכולים לשבות. אבל <אח> בסופו של דבר, ב... לגבי שירותים חיוניים אחרים, אין אצלנו מגבלות בחוק עצמו. כלומר, בחוק הסטטוטורי, למשל שירותי רפואה, כבאות, אנחנו יודעים שלמרות שהם שירותים חיוניים מבחינת ה-ILO, אז, אז כן אצלנו אפשרי לשבות ברמה העקרונית. אפילו שביתה במים היה פעם, בראשית שנות ה-90, שביתה במקורות, וגם בית הדין ציין שאין פה מגבלה אפריורית על שביתות, אבל עם השנים, כמובן שבית הדין ידע למצוא את האיזונים, ובעצם זה נעשה אצלנו, האיזונים נעשים אד הוק. כלומר, בית הדין פיתח כלים לעשות את זה, כלים של מידתיות, של איזונים. אני חושבת שגם הארגונים עצמם נוהגים לעשות את זה באמת... בצורה מושכלת, ואם יש שביתות רפואה, זה בדרך כלל במתכונת שבת ודברים דומים.
1: משנות חיי, הלא מעטות כבר, אני זוכרת ברמה הבינלאומית כמה אירועי שביתות גדולים. אני, אני זוכרת דיבורים על שביטות קורים. באנגליה, ואני זוכרת, כמובן, וזה לא מאוד ותיק, שביתות בצרפת של נהגי משאיות, נכון?
2: אלו שביתות גדולות מאוד. כן, שביתת הכורים, אני חושבת שזה באמת, שביתת הכורים באנגליה בשנת 84-85, זו באמת שביתה מאוד משמעותית, שבאמת מסמלת את הקלצ'ריזם, ו... גם מהווה איזשהו קו בין עידן שהיה עידן של באמת עבודה מאורגנת, לעידן שהוא הרבה יותר ניאו-ליברלי, כי באמת עידן של תאצ'ריזם, תאצ'ר שמה למטרה להיאבק בקוראים, אחרי שהחליטה להפריט את המכרות בזמנו, והיא ממש תיארה אותם, את השובתים, כאויבים מבית, כן, היא אמרה... היא נשאה נאומים ככה בטלוויזיה, שהיא אמרה שאתם, הציבור הבריטי, אתם אנשים שומרי חוק, ואילו השופטים הם בעצם איזשהו... הם המון,
1: אויבים, סימנה אותה ממש כאויב.
2: ממש אויבים, כלומר, היא הגבילה, היא אמרה, יש לנו את האויבים מבחוץ, שזה ביי ויש לנו את האויבים מבית, שזה בעצם אותם שופטים. ואח... ואכן זה, זה באמת הפך לסמל של ככה, של באמת, של אותו ניאו-ליברליזם.
1: היא הכניעה אותם בסוף? איך זה הסתיים? היא
2: הכניעה אותם. היא הכניעה אותם. וכן, אנחנו יודעים שבאנגליה, במובנים מסוימים, יש באמת מגבלות. למשל, יש עניין של ביילות, שצריך להצביע לקבל רוב בקרב העובדים לפני שביתות ודברים נוספים, שבהחלט עוגנו בתקופה הזאת, חוזקו בתקופה של תא-צ'ארי, בזמנו, כן.
1: ורפובליקה? צרפת? שם יש המון, תמיד נראה שם המון 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 שביתות. בעיקר האמת של נהגי משאיות, אני חושבת.
2: כן, בצרפת יחסית זה יותר נפוץ. איפה שיש יותר מגבלות על זכות השביתה זה דווקא בגרמניה, כי שם באמת יש להם מין קטגוריה שנקראת סיבל סרבנט, שהיא קטגוריה שבאמת אסור להם לשבות, אבל היא קטגוריה יחסית נרחבת, זאת אומרת, כוללת למשל גם מורים. קצת דומה לקטגוריה שלנו של שוטרים וסוהרים ואנשי צבא, אבל שם זה הרבה יותר נרחב. ולכן שם באמת יש יחסית מגבלות, אז יש מין איזו דואליות בשוק הציבורי. מצד אחד עובדים שכן יכולים לשבות, ואז באמת זה נבחן בכלים של מידתיות, ומן העבר השני כאלה שבכלל אסור להם לשבות, כלומר שם באמת המגבלות הן יחסית רחבות.
1: Mm -hmm. uh, טוב, אנחנו נלך uh, בשלב זה ונזכיר uh, לכולנו שהשביתות הן תמיד גם שלנו, הן לא של האחר. Uh, דוקטור לילך ליטור, מהחטיבה למשפט או תחום מדיניות ציבורית באוניברסיטה הפתוחה. Uh, נזכיר שוב את שם ספרך, השביתה, משפט, היסטוריה ופוליטיקה. תודה רבה. תודה לכם. בשנים האחרונות, עם uh, עליית uh, הרגישויות uh, בשיח, אנחנו מדברים הרבה על האם אמירה כלשהי היא פוגענית כשלעצמה, או האם מישהו פשוט נפגע ממנה, למשל, מה שהופך אותו אולי לפגיע. Uh, השאלות האלו uh, עלו במוחי כשקראתי את המחקר החדש, uh, כלומר את סיכומו של המחקר, uh, כפי שפורסם בתקשורת, uh, לגבי... Uh, אובייקטיביות, לכאורה או לא לכאורה, של תגובה רגשית. נשוחח עם האורחות של המחקר, אלה גבעון וגל אודלסמן, הן דוקטורנטיות ומתמחות קליניות במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. שלום. שלום. היי. מה בעצם ביקשתם לבדוק במחקר שלכן? נתחיל איתך, אלה. מה שביקשנו לבדוק זה
3: בעצם... האם אה, כשאנחנו עושים טעות רגשית, או כשאנחנו מגיבים באופן שהוא חורג מהנורמה החברתית, מבחינה רגשית, מה קורה במוח שלנו, מה קורה בקוגניציה שלנו, ובאופן ספציפי, האם זה מתנהג או נראה, או יש את אותם דפוסים, כמו שיש כשאנחנו מבצעים טעות תפיסתית רגילה?
1: כלומר, בעצם ביקשתם לבדוק את ההשפעה שיש לתפיסות חברתיות. לצורך העניין, על, על, ה, על התפיסה של עצמי את התגובות שלי?
3: זה בעצם, בעצם ניסינו לבדוק האם נורמות חברתיות רגשיות, הן יכולות לשמש איזשהו סטנדרט של דיוק. האם באמת אנחנו, גם כשאנחנו מגיבים באופן שהוא חורג, יש כנראה איזשהו חלק בנו, בקוגניציה שלנו, בצפות שלנו, שכן מגיב לזה כאילו זה טעות, גם אם אני... גם אם אני חורגת מהנורמה.
1: Mm -hmm, אוקיי. זה בעצם ממש uh, מבקש uh, לעסוק גם באותנטיות של, של רגש, אלא?
3: אנחנו מאוד מבקשים מהנבדקים uh, להגיב הכי אותנטי שלהם, ואנחנו ממש מדגישים שאין uh, נכון ולא נכון ברגשות. Uh, ואנחנו גם בדקנו את ההבדל בין... בין כשמבקשים מהם להגיב לפי אותנטיות ובין כשמבקשים להגיב לפי מה שמצופה או מה שהאדם הממוצע יגיב, וגם מצאנו הבדלים שם. אבל זה בעיקר, בעיקר מה שרצינו לראות זה האם אנחנו, האם יש דבר כזה אובייקטיביות של רגש, האם יש דבר כזה רגש לא נכון או לא מדויק.
1: אוקיי, okay, אז גל, האם תוכלי לתאר לי איך התבצע המחקר הזה?
4: בעצם אנחנו הצגנו לנבדקים תמונות שהן ידועות כבר כמעוררות תחושות שנעימות או לא נעימות ושיש לגביהן נורמות, בעצם ביקשו בעבר מהרבה מאוד נבדקים לדרג את התמונות האלה כחיוביות או שליליות וזה היה בעצם הערך הסטנדרטי שאליו השווינו את התשובות של הנבדקים. כלומר, זה היו
1: דברים שיש עליהם מוסכמה, נגיד תמונה של שד מרצח, היא נתפסת על פי רוב, נושא ערך
5: שלילי.
4: זה קצת בהקצנה, אני חושב שהשתמשנו בדברים הרבה הרבה יותר עדינים בחיוביות והשליליות שלהם, נקרא לזה. אוקיי. כדי באמת לייצר כמה שיותר את המקום המאוד מאוד סובייקטיבי הזה, כדי שזה לא יהיה ככה מאוד בולט לעין, האם התמונה אמורה. לעורר רגע שניים או חיובי ש... או, ש... או, או שלילי. נכון,
1: אבל כן ציינת שהתמונות במחקרי, במחקרי עבר כן שייכו במובהק לכאן או לכאן, בסופו של דבר. נכון,
4: okay. נכון. תני לי דוגמה <אח> למשל
1: <אח> לדבר שהראיתם.
4: <אח> למשל, יכולה להיות תמונה של איזשהו נוף עירוני כזה עם בניינים קצת מתקלפים, או תמונה של נוף ככה מאוד ירוק ופורח, תמונה של... ילד עם פרצוף כזה רציני, או של גורים משחקים בדשא, כאילו, דברים ככה שהם, כן יש להם איזושהי מידה של נעימות או אי-נעימות, אבל הם באמת לא מאוד מאוד, מאוד אה, אה, קיצוניים בחוויה. כלים
1: להערכה העובדים. של, בוא נגיד, להערכה של האדם השפוי, הסביר והתבוני, איך הוא תופס אותם, okay. אוקיי. אה,
4: כן, ובעצם אנחנו ביקשנו מהנבדקים אה, להגיד האם התמונה הזאת אה, מעוררת בהם תחושה נעימה או לא נעימה. כמו שהאלה אמרה מקודם, באמת מאוד מאוד הדגשנו את הסובייקטיביות ואת זה שאין מבחינתנו נכון או לא נכון, חשוב לנו להבין מה הם כרגע מרגישים. ובעצם אמרנו להם שאנחנו, מאוד חשוב לנו מה הם מרגישים, כי אנחנו רוצים לראות איך זה משפיע על היכולת שלהם לזהות פרצופים. כי אחרי כל תמונה כזאת, בעצם הצגנו להם תמונה של פרצוף, וביקשנו להם להגיד האם מדובר בפרצוף של גבר או של אישה. וזו בעצם הייתה המטלה שאליה השווינו. Um, הסתכלנו ככה, um, זו בעצם הייתה כאילו מטלה תפיסתית של ההתייחסה אליה מקודם.
1: מה זאת אומרת, um, למה זה משמש בעצם המטלה הנוספת הזאת של גבר או אישה?
4: יש בעצם האפקטים uh, um, שאנחנו ראינו, הדברים שאנחנו הסתכלנו עליהם, זה דברים שהם כבר, זה כל מיני אפקטים שהם um, מוכרים uh, uh, בתחום של מטלות תפיסתיות, ויש כל מיני דברים שאנחנו כבר יודעים שקורים לנו כשאנחנו מבצעים טעות. לדוגמה, אנחנו נהיים יותר איטיים, Um, ברגע, ברגע שעמינו על תשובה לא נכון, אנחנו יודעים שהצעד שניים הבאים יהיו יותר איטיים. Mm, okay. um, mm. אז, אז אחד הדברים שבעצם רצינו לראות זה האם כמו במטלה התפיסתית, כשאני אומרת על פרצוף של גבר שהוא אישה, אני אחר כך אהיה קצת יותר איטית, האם באופן דומה, כשאני אומרת על תמונה שהיא בדרך כלל נעימה, אני אומרת שלי היא לא נעימה, האם גם אחרי זה אני אהיה קצת יותר איטית. אוקיי. Okay. באמת אחד הדברים שמצאנו.
1: תאר, תארי לי שוב את הממצא? מה זאת אומרת? מה מצאתם?
4: שכמו שאחרי שאני אומרת, אה, כמו אחרי שניסית אותי תפיסתית, כלומר, ראיתי פרצוף של גבר, mm -hmm. ואמרתי שזו אישה.
1: כלומר, אז... אם, אוקיי, okay, אני מבינה. כלומר, אם הנשאלים דיווחו על משהו שעל פי רוב נתפס כנעים, כלא נעים, אז נרשמה איטיות בתגובות שאחר כך, כן?
4: נכון מאוד. בדיוק. בדיוק. Okay.
1: אוקיי, ואלה, איך הייתם מנסחות את המסקנה מהמחקר הזה?
3: המסקנה שלנו זה לא שיש נכון ולא נכון ברגש, כי זאת קצת טענה קיצונית מדי, אלא המסקנה שלנו שלפחות ברמה של העיבוד הקוגניטיבי של המוח, כשאנחנו עושים טעות רגשית, כשאנחנו חורגים מהנורמה הרגשית, או הנורמה החברתית של רגש, המוח שלנו, הקוגניציה שלנו, מגיבים כאילו שעשינו טעות תפיסתית פשוטה.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת שהמוח, לא יודעת אם לא מבחין, אבל בהחלט מפתח תגובה דומה לטעויות, גם טעויות תפיסתיות וטעויות רגשיות. משל, היו הן טעויות תפיסתיות. ממש ככה, נכון, כן. זה מעניין מאוד. זה ממש מעניין, וזה גם מאוד מאוד
3: לא טריוויאלי, כי זה משהו שהוא כל הזמן בשיח בעולם של חקר הרגשות, שזה סובייקטיבי ואי אפשר... Eh, לאמוד את הנכונות או את האובייקטיביות של זה, וזה לפחות נותן עוד איזושהי, עוד איזושהי נקודת מבט שהיא קריטית לדיון
1: הזה. נכון, וזה גם קושר עוד את הקשר האמיץ בין היותנו יצורים חברתיים ותרבותיים ומושפעים מאוד מאוד מחברה, לבין תהליכים אה, 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 ברורים יותר, תהליכים ביולוגיים אפילו.
3: בדיוק, כי בעצם אנחנו מתייחסים אה, הרבה פעמים לרגשות בתור משהו שהתפקיד שלו הוא ממש חברתי ושל תקשורת בין אישית. נכון. זאת אומרת, אם אני אה, אפחד אה, מיגור כלבלבים וככה אנשים שלידי יחשבו שיש סיבה לחשוש ממשהו או שיש סכנה, אז אני בעצם מטעה אותם.
4: והמידע
3: וה, שאני עושה ברגע שלי הוא מידע שיכול, הוא שגוי, הוא בעצם עלול להטעות.
1: Mm -hmm. כן. טוב, זה הכול נשמע לי קשור איכשהו להישרדות. מאוד. <laughs> נכון? אמין. טוב, אני מאוד מודה לכם, זה מחקר מרתק. אלה גבעון וגל אודלסמן, דוקטורנטיות ומתמחות קליניות במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. תודה. תודה. תמחה, תודה.
5: תודה. תודה.
1: מחקר חדש שאל 1,500 תלמידים מבתי ספר יסודיים, אה, עם מי הם אוהבים לשחק? התשובה לא הייתה אייפון 13, כפי שעניתם כולכם מיד, אלא אה, תשובה אחרת לגמרי. אנחנו נפנה לפרופסור אסתר עדי יפה, מהתוכנית להתפתחות הילד בפקולטה לחינוך אוניברסיטת בר אילן. שלום. שלום, בוקר טוב. היי. Uh, טוב, הסיבה שהם לא ענו אייפון uh, 13 היא שבעצם השאלה הייתה איפה תרצו לשחק מחוץ לבית, נכון? במחקר הזה.
6: כן, במהלך uh, יום מדע של uh, בתי הספר uh, בהולנד, הילדים בעצם התבקשו לסייר על ריבוע uh, של נייר את המקום שאהוב
1: עליהם למשחק בחוץ. אוקיי, okay, קודם כל נעצור במינים יום מדע והולנד, ננשום רגע אל <laughs> תוך הדבר הזה ואז נמשיך. <laughs> <Okay, laughs> אוקיי, אז, כן. אז נתנו להם נייר, ואמרו להם לצייר את המקום שהם רוצים לשחק בו בחוץ, בטבע. נכון, נכון. אוקיי.
6: Okay. ומהצד
1: השני הם היו
6: צריכים להסביר מהו המקום, למה הם בחרו בו ועם מי הם משחקים בו. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על ילדים בני 7 עד 12 שנים. אוקיי. Okay. ילדים בגיל... 7 עד 12,
1: כן. ו? מה יצא?
6: אז, והילדים <coughs> התבקשו לספק את הפריטים בציור שלהם לפי כמה קטגוריות. האם זה טבע טבעי, כן? טבע טבעי ממש, או אולי זה טבע מלאכותי שעשוי בידי אדם, למשל דשא?
1: אני, הם שת... סביבה... השתמשו מולם במינוחים כאלו? אני מניחה שלא.
6: Uh, לא, הם הסבירו, הם נתנו דוגמאות. אוקיי. Okay. נתנו דוגמאות לכל אחד מהם. נגיד לג'ונגל,
1: ג'ונגל לעומת גן ציבורי לצורך העניין. כן, mm -hmm.
6: או האם זו סביבה שעשויה ביד אדם, למשל אספז, משחק בין בניינים, okay. האם מדובר על משחק באזור של מים, או אם הילד לא יודע. כלומר, הם, היו להם שם כמה חלוקות לאזורים. הבנתי. ובזה הם התמקדו. התשובה הנפוצה ביותר שילדים נתנו לאיפה הם רוצים לשחק מחוץ לבית, הייתה גן משחקים. בעצם, מעל שליש מהילדים ענו את התשובה הזאת.
1: לא נפלנו מהכיסא ממש והתרסקנו לחתיכות. כאילו, זו תשובה הגיונית.
6: לא, ממש לא נכון. מה שמעניין במחקר הזה זה החלוקות אחרי זה. אז באמת, אה, אה, היו כאלה שבחרו בסביבה שהיא יותר טבעית, כמו אדמה, או כאלה שבחרו בסביבה של יצירת אדם. אה, היו כאלה שבחרו ממש ביער. מה שמעניין אה, זה ש-20% מהילדים ציירו סביבת משחק דמיונית. היא לא משהו שהם מכירים, לא מגרש, הם ציירו סביבת משחק דמיונית, שזה מעניין, והסביבות האלה דמיוניות יכילו המון פריטי משחק, יותר ממה שאפשר למצוא בסביבת משחק אמיתי.
1: <הם> וגם אה... מן הסתם יותר ממה שאפשר למצוא בטבע. כלומר, הם כן דווקא רצו איזשהו ריבוי של גירויים, אולי יותר ממה שהם מקבלים? יכול להיות, כן. ובנוסף, חשוב להגיד ש-90% מהציורים
6: התייחסו לסביבה שבה ילדים יכולים לשחק ללא השגחת מבוגר. הם <שמע> לא כולם
1: ציירו את אימא, בשאלה של עם מי? לא, מסתבר שאפילו 90% מהם לא ציירו את אימא. אני תובעת <laughs> את עלבוני <laughs> ואת עלבונן של האימהות כולן. <laughs> לא, הילדים רצו לשחק בדרך
6: כלל עם חברים, אבל, אבל בלי מבוגרים. כן. זה דבר מבוגרים. שחוזר על עצמו.
1: הבנתי. עד כמה, שוב, לא שאלו אותם על, 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 על משחק אינדור, מה שנקרא, בתוך הבית בכלל, אבל עד כמה המחקר הזה ככלל אומר דברים לגבי האופן שבו אנחנו מגדלים את ילדינו היום? האופן המגונן, האופן שהוא באמת, אני חושבת ששעות ארוכות יותר ילדים נמצאים בתוך הבית.
6: אז ככה, אז, אז אנחנו יכולים לראות את זה לפי העדפות שלהם, בגלל שבכל זאת הסביבה משפיעה עליהם. אה, למשל, אה, ילדים שהיו שייכים בסביבה יותר עירונית, באמת נתנו פחות תשובות שכללו טבע. הם תיארו יותר את הסביבה שבה הם חיים. כלומר, זה לא שהם רוצים לצייר, לשחק בסביבה שהיא מחוץ
1: לאזור שלהם, הם לא מגיעים לסביבה הרחוקה יותר. הם לא יכולים אולי אפילו לדמיין אותה.
5: נכון, כלומר, אנחנו מדברים
1: אליה. פה על, על המשגה בכלל של, 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 של טבע או של כל, כל, כל דבר בעצם. נכון, ולכן
6: אפילו כשילדים מתארים סביבה דמיונית, הם לא מתארים סביבה דמיונית טבעית. ש... כי כמו שאת אומרת, היא לא נגישה להם. ועוד צריך להגיד, למה הם רוצים לשחק? אז הם אמרו בדרך כלל ספורט, 30% אמרו ספורט. רק מעטים דיברו על משחק עם חבר או בחבורה בתור הסיבה לצאת החוצה. רק שבעה אחוז. זאת אומרת שהם רוצים לשחק בלי השגחת מבוגר, ופשוט להרגיש חופשיים. זה הדבר שחשוב להם, והם עושים את זה במגבלות מה שהם יכולים, במגבלות מה שהם יודעים.
1: צריך לציין שבישראל המזכרת ספורט, גם בגילאים הצעירים, זה לא שבחינוך הממלכתי יש במערכת כל יום שעה או שעתיים של ספורט או משחק חופשי, ממש ממש לא. יש ימים שלמים נכון. שבהם יש רק הפסקות שאורכן הכולל הוא כ-25 דקות לאורך כל יום הלימודים. נכון, וגם את הסגרת בהתחלה את הנטייה של הילדים לשחק מול מפכים.
6: בעצם זה מצטרף למחקרים רבים שאנחנו יודעים שמדברים על ירידה ביכולות המוטוריות של הילדים בעקבות חוסר התנסויות, ובנוסף לזה לתופעה של יושבנות, שבסופו של דבר מקושרת גם להשמנה, עובדה שאנחנו יושבים יותר, כן. פחות מתנועעים. נכון. אז בהחלט זה, זה יכולה להיות תוצאה של הסביבה העירונית, שבה הילדים גדלים, שהם פחות חושבים על טבע ועל פחות, בתור, זאת אומרת על טבע פתוח. בתור
1: מקום שהם יכולים לשחק בו. כן. אה, כן, התופעה המעניינת שמוזכרת פה, שבאמת אה, אה, דיברת עליה בעקיפין, היא מה שהוגדר כאובדן זיכרון. זאת אומרת שאם אה, הדור של ההורים היום, נגיד שהוא מדבר על דבר שהוא כמה אליו, אה, או מדמיין אותו, אז אולי הוא מתאר מהו שמכיל יותר טבע מאשר הדור mm -hmm. הצעיר, וייתכן שדורות הבאים בכלל זה כבר לא יהיה בתוך עולם אה, הדמיון או המושגים שלהם. נכון, כי הם לא יראו, מה שהם מציינים בהתחלה זה, כמו שאת אמרת, בגלל שאנחנו יותר מגוננים, ילדים היום,
6: וגם הסביבה באמת יותר מסוכנת, מתרחקים פחות מהבית. זאת אומרת, כאשר הם יוצאים לצ לצאת החוצה לשחק, הם לא מתרחקים כל כך מהבית. ומכיוון שהם לא מתרחקים מהבית, במיוחד בסביבות עירוניות, שבה רוב הילדים גדלים, הם לא פוגשים טבע. כבר, הם פוגשים גינת משחקים. כן. ולכן אין להם את הזיכרון הזה יער. כן, או סביב סביבה שזה? בכלל
1: שלא לא ניכרת בה איזושהי הנדסה כלשהי, או, או, או נוכחות תכנונית. נכון? נכון או, לא נוכחות יד, נכון, או נוכחות יד אדם,
6: נכון?
1: את חושבת ש... נכון, על זה נכחד,
6: ולכן כן. זה בעצם משפיע על התודעה שלהם בצורך בסביבה כזאת, כן? נכון, וזה ישפיע גם
1: ינס... על היותם מבוגרים מתכננים בעתיד, מן הסתם.
6: נכון, בזמן שאנחנו יודעים שסביבות כאלה מאוד חשובות. כן, ראינו את זה רק בתקופת הקורונה, ראינו כמה סביבות כאלה מאוד מאוד חשובות.
1: נכון. את חושבת שאם מחקר כזה היה נערך בארץ ולא באותו יום מדע בהולנד, את חושבת שהתוצאות היו דומות? ההנחה שלי היא שכן, משום שהנתונים של הצקיפות, שהם
6: מביאים אותם כאחת מסיבות המחקר, דומים בהולנד ובישראל. כלומר... Uh, הצפיפות לקילומטר מרובע היא די דומה בהולנד ובישראל. באמת? אוקיי. Okay. Uh, נכון, זה מפתיע, גם אני, גם אותי זה הפתיע, אבל הסתכלתי בוויקיפדיה, זה <laughs> דומה. לא כל כך שונה. Uh, אז כן, במיוחד בתושבי הערים. אני מניחה שאלה התשובות שאת תמצאי. מעניין
1: חשוב מאוד, מאוד.
6: חשוב מאוד ל, 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 לתכנן סביבות משחק עבור
1: ילדים בתוך העיר. זה חשוב. Uh, נכון. סימן. אבל, אבל שום... באמת, כמו שאמרת, איכשהו לתכנן אותן כך שאולי לפחות יראו כאילו שיד אדם לא נגעה בהן בכל מקום. זה נגיד, אני שבהיסטוריה של התכנון העירוני, זה בולט במיוחד בתכנון של פארק פרוספקט בברוקלין, שנעשו ניסיונות לתכנן אותו, משל לו היה פארק בטבע. אני חושבת שהכוונה של החוקרים הייתה שההורים צריכים להוציא את הילדים אל הטבע.
6: שהם
1: צריכים לעשות את זה. כן. אבל זה קשה, יש פקקים, תגידי להם. נכון,
6: יש פקקים ויש הרבה ימי עבודה, נכון. כן. אבל, אבל בכל זאת, אחרת לילדים לא יהיה זיכרון של מה זה טבע.
1: טוב, נשתדל, נעשה מאמצים. אה, תודה רבה לך, הפרופ' אסתר עדי יפה, מהתוכנית להתפתחות הילד בפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
5: תודה רבה. זה נכון, בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי
1: אפשר לצפצף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים. אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים. אפשר לחלק... תחרות עם עצמי וזכיתי גם במקום הראשון וגם במקום השני. שתינו התרעמנו. אני מקווה שמיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. יעזור לי לפתור את הסוגיה הסבוכה הזו.
0: אז מאוד יכול להיות שזה קרה, כי קיבלת את ועצמך את אותו, את אותו ניקוד. ואז באמת זה לא, זה לא נעים. לא. אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת מתחרויות, כמו למשל האיר, הא, שכל מיני שופטים נותנים כל מיני אה, ניקודים לכמה מתחרים. מאוד eh, מנסים להימנע ממצב שבו כמה, כמה מועמדים מגיעים בסוף עם סכום שזה קיבל 4, ואז 7, ואז 8, ואז 11, והשני קיבל eh, ציונים אחרים, אבל בסוף זה מסתכם לאותה תוצאה, וזה מאוד, eh, וזה מאוד מצער. אז eh, נשאלת השאלה, אולי יש דרך eh, למנוע את זה. Eh, ומסתבר שזאת שאלה לא, 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 כל, כך, לא כל כך פשוטה. כי אה, כשמחברים... כי העולם כולו מספרים,
1: הוא לא משלוש יוצא אחד. <laughs> לא, זאת הבעיה
0: של העולם. <laughs> הוא, גם, לא, הוא
1: לא זה עובד על פי העיקרון המקודש הזה.
0: אבל גם כשמחברים הרבה מספרים, אה, אפשר להגיע, אנחנו, זאת תכונה של חיבור. עשרים אה, זה גם עשר ועוד עשר, אבל גם חמש עשר ועוד חמש. ואז אם הניקוד שלנו ששופטים יכולים לתת זה חמש, עשר או חמש אז uh, יכול בקלות להיווצר מצב ששני מתמודדים מקבלים, מקבלים, uh, מקבלים את אותה התוצאה.
1: נכון, אבל אם אנחנו נותנים יותר נקודות, אז זה מקטין את הסיכוי לזה, נכון? אם, הנק, או, אם או, הניקוד אז... שלי הוא, הוא, הוא מתוך 100, למשל, כאילו כל, כל מספר בטווח המספרים שבין 1 ל-100, זה בטח מקטין את האפשרות הזו בהרבה.
0: אז באמת יש כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי uh, להקטין, זאת הופכת להיות שאלה הסתברותית. אין, מה, מה... אנחנו לא, אפשר, אנחנו לא רוצים למנוע את זה לחלוטין, אלא להקטין ככל האפשר את הסיכוי ש, שנגיע למצב כזה. אז אחת מהדרכים באמת, זה להגדיל את טווח הציונים שאפשר, שאפשר לתת, ואז יש יותר אפשרויות. אפשרות אחרת היא לשחק קצת עם המרווחים. יש כל מיני חישובים שאפשר לעשות ולבדוק אם אני, למשל, אם הניקוד שלי הוא 1, 2 ו-3 לעומת 2, 3 ו-5, ב-2, 3 ו-5 למרות שאלה רק שלוש תוצאות, וגם 1, 2, 3 אלה רק שלוש תוצאות, ב-2, 3 ו-5 יש פחות סיכוי ש, שנגיע לה, להתנגשויות האלה. לא, uh, לא, אז, לא לגמרי,
1: לא, תצטרך להסביר לי את זה שוב, לא לגמרי הבנתי.
0: אז כדי לראות את זה יותר בקלות אפשר להסתכל פשוט על, נגיד יש לנו שני שופטים. במקום לחשוב שכל מתמודד מקבל ארבעה או חמישה ציונים, שאז הכל החישובים הופכים להיות מסובכים ומורכבים, אפשר להסתכל על מצב שבו בן אדם מקבל רק שני ציונים. אם אני יכול לבחור מתוך הציונים אחת, שתיים ושלוש, אז יכול להיות שאני קיבלתי אחת ושלוש משני השופטים, ואת קיבלת שתיים ושתיים משני השופטים. ו... והנה, והגענו לתיקו, יש לתקו. ארבע נקודות, mm -hmm. ולך יש ארבע נקודות. אבל אם השופטים יכולים לתת ציונים של שתיים, שלוש או חמש, אלה הציונים שהשופטים יכולים לקרוא ולתת mm -hmm. לי ולך. Mm -hmm. אין, אין, אלא אם כן באמת אני קיבלתי פעמיים שתיים, ואת קיבלת פעמיים שתיים, או אני קיבלתי שתיים ושלוש, ואת קיבלת שתיים ושלוש, אלא אם כן ממש קיבלנו בדיוק את אותם ציונים, אי אפשר לייצר את אותו סכום. מציונים שונים, אם הציונים שלהם היו 2, 3 ו-5. יפה. אז זאת עוד דרך שבה אפשר לשחק, לא, לא להגיד לא, יש לכם טווח ציונים רחב יותר שאתם יכולים לבחור ממנו. זה עדיין טווח של שלושה ציונים, אבל בגלל שפיזרנו אותם בצורה קצת יותר ערמומית, הפחתנו את הסיכוי ל, אה, לקבל תוצאה סופית זהה. גאוני. ולפעמים באמת כשרואים תחרויות עם ניקוד, ורואים כל מיני, יש, יש ענפים מסוימים ולפעמים משתמשים בזה, שופטים יכולים לתת ערכים כל מיני, שתיים, שלוש, ואז חמש, ואז שבע, ואז אחת כל מיני ערכים שנראים מוזרים במבט ראשון, סיכוי מאוד מאוד טוב שזה נעשה כדי לצמצם את האפשרות לתיקו במקום הראשון.
1: מעניין מאוד. יש לנו עוד טריקים בשרוול?
0: כן, האמת שאפשר, אחד מהטריקים שאפשר לעשות עם סוג כזה של תכונה זה פחות כדי לצמצם את הסיכוי, אבל זה שימוש באותה, באותה תכונה המתמטית. אפשר לנחש ככה מספרים ולהעמיד פנים שאנחנו יודעים איזה מספרים חשבת עליהם. כי אם אני נותן לך לבחור מספר מבין רשימת כלפים שבחרתי בערמומיות, ואני אומר לך לבחור שני מספרים ולחבר אותם ולגלות לי רק אחד מהם, אז אם בחרתי בצורה נכונה את האפשרויות שנתתי לך לחבר, למשל אם אמרתי לך מתוך שתיים, שלוש וחמש, אז אני יכול לדעת מה המספר שחשבת עליו אם את אומרת לי רק אחד מהם. שוב, עם השימוש בתכונה הזאת, שיש רק דרך אחת להגיע לכל, אה, לכל סכום. וזאת, יש לפעמים קסמים וטריקים של כביכול קריאת מחשבות שמשתמשים באותה תכונה, ברצון לצמצם עד כמה שאפשר את היכולת להגיע לאותו הסכום ממחוברים שונים.
1: יפה, מתמטיקה היא גם אה, קסם ב, בדרכה. אה, מיכאל גורודין, אנחנו מודים לך אה, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. עבורנו תמיד תהיה המקום הראשון. וגם תודה, השני, תודה וגם השלישי. נתראות, ביי. אם נחלי יימנע מזה. פינת השירה עם רונה ישראל קולה, את מורה לפיתוח קול ומנהלת קוואלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית לשירה האומנותית בזיכרון יעקב. שלום. שלום
7: שלון.
1: אנחנו רוצות לשוחח היום על האופרות של מוצארט, כשאנחנו שמות mm. את המילה של במעין סוגריים מסולסלים. את
7: <laughs> צודקת, לא יודעת אם נספיק לדבר על כל האופרות של מוצרת, אבל... נשאל את זה בצורה כזו, קצת כמו ספר מתח, מי באמת כתב את האופירות של מוצרט. Mm -hmm. ניתן את כל ההודיות, ואולי בסוף נטיל איזו פצצה אמיתית שתרעיש את כל עולם התרבות, או, או שלא. אבל כדי להבין באמת למה השאלה חשובה, ולא רק איזה טיזר, צריך להבין את רוח התקופה. אז אני אתן טיפה רקע. כי אופרה במאה ה-18 היא לא מה שהיא כיום, היא בהחלט לא המקום המנומס והמרוחק כפי שהוא אה, אולי נתפס כיום בעיני הציבור. אופרה זה משהו די שולי, אני חושבת ז'אנר שהוא לא תופס כותרות, אבל בה... הזכרנו את זה בהקשר של הפרימדונה, שדיברנו עליה באחת הפינות וגם את הצות היום, שבית האופרה במאה ה-18 וגם ה-17 וגם ה-19 הוא מקום סוער ויצרי, שקובע בהרבה מקרים את סדר היום החברתי, הפוליטי, אפילו הכלכלי. כי תחשבי שאין הרבה מקומות שבהם החברה באמת יכולה להיפגש, אין מקומות ציבוריים, לא מקובל ללכת לבתי קפה, לא, לא בטח שלא להצילים, חנויות, אין הרבה מקומות שבהם המעמדות יכולים להיפגש מחוץ להיררכיה המעמדית, וברור שהם לא יושבים באותו מקום בבית, גם בבית האופרה, אבל הם עדיין באותו מקום והם חווים יחד את אותה חוויה, אז זה מקום מאוד סוער ומאוד מאוד תוסס. כלומר, כיכר מנצל... העיר היא
1: בעצם בית האופרה.
7: נכון, נכון, זה, זו כיכר העיר, התיאטרון ובית האופרה, צודקת, זה כיכר העיר, על כל מה שמשתמע מכך, זה יכול גם לנצל את מה שקורה פה, אה, ואפשר גם לשקף או להשפיע על אה, רוח התקופה ב, בעזרת מה שקורה שם. למשל, כשהקיסר יוזף השני, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, קיסר הקיסרות האוסטרו-הונגרית, הוא היה שליט נאור, היהודים כמובן זוכרים אותו לטובה, הוא השוויון בפני החוק. הוא שליט בהחלט נאור, רוצה לחזק את הלאומיות הגרמנית, הוא הופך את בית האופרה המפואר שאימא שלו, הקיסרית מריה תרזה, בנתה, לבית האופרה הגרמני הלאומי, ושרים שם בגרמנית, זמרים גרמנים, וזה בתקופה שיש הבדל ברור בין אופרה גרמנית, שנחשבה עממית יותר, לאופרה איטלקית, היא זו ששלטה בזירה, היא הייתה המכובדת, היא הייתה האצילית, הנאצלת, גם מבחינת הטכני, גם, גם מבחינת אז כשמוצר חוזר לגור בווינה, הוא צריך לכתוב אופרות גרמנית, ואם הוא רוצה למצוא עבודה ולמצוא חן בעיני הקיסר, הוא צריך לכתוב אופרות בגרמנית, למרות שהוא עצמו עדיף לכתוב אופרות אקלקיות. Mm -hmm. אז בואי נשמע אריה מתוך האופרה שהוא כתב לתיאטרון הזה ב-1782, את החטיפה מן ההרמון. ואפשר להזכיר פה במה הוא מוסגר את ההשפעה הטורקית החזקה, הרי עד המאה ה-17 שתי האימפריות היו אויבות מושבעות, והיו את היאניצ'רים שהסתובבו ברחובות uh, וינה, אז uh, כמו שאנחנו יודעים, תמיד האויבים הופכים להיות דבר מאוד מאוד מושך, אז יש כאן השפעה טורקית חזקה. נשמע קטע מתוך האריה של קוסטנצה, מרטן, עלי הארטן, עינויים מכל הסוגים. Bye. הזמרת הזו, שאם המאזינים רוצים לדעת מי, בטח נשמיע את זה באתר. אם יש לה יכולת, לזמרת הזו בהחלט הייתה יכולת, ואחת הסיבות הנוספות שבית האופרה היא מקום כל כך מלהיב, ואני חושבת שאחת הסיבות שהיום קצת פחות, זה כי יכולת לשמוע שם זמרים מדהימים, אבל לא רק, גם היום יש זמרים מדהימים, אבל זו התקופה שבה הזמר הוא המלך. ולא המלחין, באים לשמוע מה הזמרים יעשו, איך הם יאפילו אחד אל השני, איך הם יאלתרו על המקום את זיקוקי הדינור הקוליים האלה, כך שכבר לא כן. מזהים את היצירה המקורית של המלחין. זה באופן
1: מסוים מה שקורה היום דווקא בפופ, שהם מבצעים הם העיקריים, האנשים לא יודעים בכלל מי כותב את השירים, וזה גם לא מעניין אותם.
7: את לחלוטין, אני חושבת שגם הסיבה שזה קרה זה בגלל ש... אני... אני אגיד לך את השמות של הזמרים, פרדיננדות אנטוצ'י, אנטון רף, מריה, מרקטי, פאנטוצ'י, מי השואלת בצדק? מי אלה? האמנות שלהם התפוגגה. כי אין להם הקלטות, והיום באמת אפשר להנציח את, ה, את, העבודה, את היצירתיות המופלאה של הזמרים, אבל אז ה, היצירה עצמה נכתבה על ידי הזמר וגם על ידי המלחין, והמלחין פשוט היה סוג של אה, כלי לשרת את הזמר. אני חושבת שזו הסיבה שהיום אנשים לא כל כך אוהבים אופרה, כי כמה אפשר לשמוע את אותה יצירה? כשאת הולכת לבית האופרה, את יודעת בדיוק מה תשמעי, אבל הקהל של המאה ה-18 ידע שגם הוא ילך לשמוע את אותה אופרה שוב. זה לא יהיה אותו דבר, מאלתר, כמו שזמר ג'אז מאלתר. אז החלוקה הזו במעמסה היצירתית התחלקה אולי לא שווה בשווה, אבל בהחלט בין המלחין כן. לזמר. תחום חי. כן, מרד. נהיה זה תחום חי, <אח> כן. <אח> כן, אפשר גם לזרוק עליהם עגבניות, אני חוזרת ואומרת, שווה לזרוק עגבניות שהזמרים... <אח> יעבדו קשה, תהיה מסעיר. אבל מוצרט אהב זמרים, והוא ידע לכתוב להם כך שהם לא יצטרכו אה, לאלתר כל הזמן, להתאים את המוזיקה למידות ולגחמות שלהם. ואת התפקיד הווירטואוזי והתובעני הזה ששמענו, הוא כתב בשביל קטרינה קבליאלי. זאת אומרת, אוסטריץ' הייתה כנראה מהאפס אצל ירי, ומי שזוכרים כה, מהסרט, כיריבו, של הנמסיס של מוצרט. אז מי שכתב את האופרה הזו, מי לדעתך? אני אומרת, הקיסר יוזף השני עם זאת אומרת, ידוע שמוצר שינה, הוריד סולמות, הוסיף חלקים שלמים לאריות למענה כדי להבליץ את היכולות שלה, כמו החלק המהיר באריה בדוב וסונו, שמניסי פיגורו, שהטהרנים עד היום מעקמים את האף עליו. אבל זו לא הזמרת או הזמר היחיד שהיכולות שלהם, או אי היכולות שלהם, הכתיב אותו אופרה. ב-1990, אחרי האופרה הזו, מוצר כתב את האופרה קוזי פנטוטה, כך עושות כולן, לא אותו תיאטרון, אבל כבר אז הפעם באיטלקית, כי הקהל כנראה לא, לא ממש אהב את הגרמנית, באמת לקח עוד כמה עשרות שנים עד שהקטע של הלאומיות יתפוס. את אלי כתב לורנטו דה והשיתוף פעולה שלו עם מוצר פטיף שתי אופרות מופק, של מהות האהבה, שזו דרך מהוגנת לתאר עלילה של חילופי זוגות. שתי אחיות שמחליפות ביניהן את המאהבים שלהן, ונזכור שמוצרט היה נשיא לקונסטנטה ובר, אבל קודם לכן הוא היה מאהב באחותה. אלואיזה, הזמרת המכוננת, והמאהבת של דה פונטה הייתה הזמרת, אדריאנה פרארי, זה דלבנה, ומוצרט לא סבל אותה. כנראה שהיא, לא יודעת, השפיעה יותר מדי על דה היה לה מנהד עצום, אבל היה ידוע שאת הצלילים הגבוהים קדימה, אז בואי נשמע איך מוצר תתנקם בה. נשמע את הזמרת ניה פרסלן באריה, כמו סלע, קומס כל יום.
1: אז רולה, תסבירי לנו שוב על מהות הנקמה פה.
7: טוב, אז בגלל שהיא עולה במהירות מצלילים נמוכים מאוד לצלילים גבוהים מאוד, וכבר אמרנו שאת הצלילים הנמוכים נשאר עם ראש מוטה קדימה, ואת הגבוהים עם ראש מוטה אחורה, את יכולה להבין שהזמרת הספציפית הזאת הייתה <laughs> נראתה קצת כמו קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, אז זו הייתה נקמה... וזה קודם. היה
1: ידוע? זה הפך
7: אותה לחוכב ואטלולה? ממש כך, וזה אפילו uh, במקורות מצוטט, וזו הייתה הנקמה הקטנה של מוצר, כי למעשה האריה הזו פנטסטית, זו אריה uh, מאוד וירטואוזית, uh, אבל uh, הוא ידע ש... כמובן שזו לא הסיבה היחידה, אני חושבת כל העניין הזה של מי כתב את האופירות של מוצרט זה כדי להראות שהיצירות שה... המופת מתכנסות לפרטים קטנים. מי הכתיב את האריה הזו? הנסיבות המשפחתיות, ואז אומרת שמוצרט לא סבל, אבל כמובן שזקוק, אנחנו צריכים את הגאון שמוצרט היה כדי לעשות מכל הנסיבות האלה שהצטברו, שהוא כמובן השפיע על כל אחד, אבל זו לא הייתה יצירה שהוא ישב וכתב ללא. השפעות uh, uh, מתוך איזושהי אג'נדה שהוא יושב בחדר וזה נשפך ממנו, לא, זו יצירה שמשקפת את הנסיבות של החברה, של uh, האישיות שלו, וכמובן ה... הזמרת, הזמרים. את הזמרים. אז בואי נסיים עם שתי זמרות מדואט מופלא, שנשמע מתוך דה השאושפיל דירקטור, האמרגן, ששומעים שתי זמרות שרבות ביניהן שתי פרימדונות, מתוך הדואט "אני הזמרת הראשונה", נשמע את איוון קני וג'ודית האוואף. עם ברי בנק, שומעים שם את הזמר ברקע, מנסה להגיד משהו, אז זה ממש כמו מוצרט בין שתי הפריבדונות שלו, ואנחנו נשמע שוב את הווירטואוזית המדהימה, ואיך מוצרט מנצל את הכול כדי לכתוב את יצורת המופת שלו.
1: אך לפני שנשמע, קודם נודה לך, רונה ישראל קולעת, מורה לפיתוח קולו מנהלת קבלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית לשירה אומנותית בזיכרון יעקב, וכמובן שאנחנו... אוהבות ומעריכות אופרה גם כיום, למקרה שמשהו אחר ישתמע, נכון?
7: ודאי, אבל אנחנו רק נביא איתנו את העגבניות כדי שנפעיל את הזמרים שמסעיר, יחזור להיות מסעיר.
1: עגבניות שרי, בסדר גמור, תודה. רוצים לפנות לי עם חוזות השיימינג, אבל נמצא כי חולי קורונה מדוכאי חיסון מהווים מדגרה להתפתחות זני קורונה חדשים. אנחנו נפנה להבהרות ותיקונים לאמירה מקוממת זו לפרופסור עדי שטרן, מבית הספר למחקר ביו-רפואי וסרטן על שם שמוניס בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום רב. שלום. אז מה המחקר uh, שלכם מראה?
8: Uh, מה המחקר שלנו מראה? אז קודם כל, ושבאמת uh, למתן מעט את ה... Uh, שיימינג, אז באמת אני אתחיל מזה ש... שכן, כלומר, חולים שיש להם uh, מערכת חיסון מדוכאת, שזה לעתים חולי סרטן המטולוגי, סרטן דם, או חולי אייז, או חולים מושתלים, אז הם באמת בסיכון לפתח מחלה כרונית של קורונה. הם חולים לפעמים חודשים ולפעמים אפילו שנים בקורונה. אני רואה שאת
1: לא משתמשת בב... בביטוי הנחשק long COVID.
8: לא, זה לא long COVID. זה לא? אוקיי. לא, 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 זה לא long COVID. long COVID זה מצב שבו הווירוס נעלם אה, כבר מהגוף, אבל הסימפטומים ממשיכים. ופה זה לא המצב, הווירוס ממשיך להתרבות בגוף ומנקודת המבט של הווירוס הוא מצא את המקום האידיאלי, כן, הוא מתרבה ומתרבה עוד ועוד. וכן, והאנשים האלה באמת חולים והם בסיכון מוגבר, כן, לכל התופעות הלא נעימות של הנגיף, כולל אשפוז, כולל התפתחות של מחלה קשה. וכן, ובו זמנית הם גם בסיכון לפתח בעצם מוטציות, הרבה מאוד מוטציות של הנגיף מתפתחות בחולים כאלה.
1: כלומר, זה לא רק שהם סובלים, אלא הם באמת, שבמילה הזו, מאתגרה, זאת לא מילה טובה. לא, בעצם, זאת לא מילה טובה. נכון, כן. אנחנו צריכות למצוא מילה אחרת, אבל, אבל מתפתחות אצלן מוטציות. נכון, מתפתחות, בעצם יש הרבה
8: מאוד מוטציות שמתפתחות. המדגרה זו מנקודת המבט של הנגיף, אוקיי? כלומר, הנגיף בעצם נמצא בסביבה שהוא מצליח להתרבות עוד ועוד ועוד, ומנקודת המבט של הנגיף הוא מצא בעצם איזשהו מקום שהוא יכול להמשיך לשרוד בו ללא, כמעט וללא הפרעה. אוקיי. <אח> okay. אז כן, אז באמת הממצאים שלנו מראים שמה שאנחנו רואים בחולים האלה, וחלק מהחולים האלה, זה שממש מפתחים שם משהו שנראה כמו הווריאנטים, כן, כל הווריאנטים שכל מיני פעם זכו. מדברים עליהם עולים לכותרות, כן, אומיקרון, דלתא, אלפא וכולי, אז אנחנו רואים כל מיני קומבינציות של מוטציות שראינו באלפא, בדלתא ובאומיקרון ובכל הווריאנטים שיצאו עד כה, אנחנו רואים קומבינציות כאלה בחלק מהחולים מדוכאי החיסון האלה. Um, ובעצם ניסינו להבין למה לפעמים אנחנו רואים קומבינציות כאלה, לפעמים אנחנו לא רואים קומבינציות כאלה. והבנו שמה שקורה בחולים האלה זה שיש שם איזה איזון לא מוצלח של הפעילות מערכת החיסון. כלומר, החולים האלה הם, הם, הם באמת מדוכאים חיסונית, הם, לא מצליחים, הם, הם מצד אחד לא מצליחים להעלים את הנגיף. רובנו, כן, מה שקורה זה שהמחלה היא קצרה, כן? כלומר, אנחנו חולים כמה ימים, לפעמים שבועיים, כן, שלושה, אבל אז המערכת החיסון שלנו מצליחה לעשות משהו שנקרא קלירנס, להעיף את הנגיף מהגוף. ואצל אותם חולים מערכת החיסון לא מצליחה לעשות את זה. אבל אצל חלק מהחולים יש כנראה פעילות של מערכת החיסון, היא, היא, היא בדיוק מספיקה בשביל לדחוף את הנגיף להשתנות. זאת אומרת, הם לא מצליחים להעלים את הנגיף, אבל זה, זה בעצם גורר... מין מאות חימוש כזה שהנגיף אה, מתחיל לפתח עוד מוטציה ועוד מוטציה להתחמק ועוד מוטציה להתחמק, ואז בסוף אנחנו רואים אה, נגיף עם הרבה מאוד מוטציות שמאפשרות לו להתחמק משלל <אח> של נוגדנים שונים לתוך אה, אותם חולים.
1: אבל אלו המוטציות שאנחנו פוגשים בחדשות, מה שנקרא? כן, אז
8: רובן כן, כן, זה המוטציות שפוגשים בחדשות עם כוכבית אחת גדולה ואופטימית <laughs> לסיפור שלנו. וזה שמה שעשינו זה באמת חיפשנו מוטציות שאנחנו... זה שני סוגים ראשיים של מוטציות שאנחנו רואים בווריאנטים. יש מוטציות שמאפשרות לנגיף להתחמק מנוגדנים, ויש מוטציות שמאפשרות לנגיף לעבור מאדם לאדם ביותר, ביתר יעילות. ומוטציות מהסוג השני אנחנו לא רואים אצל החולים האלה. כלומר, אנחנו... ובאמת, גם מהתחקירים מה, מה, האפידמיולוגיים של החולים האלה ראינו ש... ש הם לא העבירו הלאה את הנגיף, הם לא הדביקו את הסביבה שלהם. וזה חדשות מסמכות, זה אומר שבעצם הנגיף, שוב במרכאות, אני עושה פה האנשה, כל כך שמח אצל, ה... אצל החולים האלה. חוגג, כן. חוגג, אבל אין לו אינטרס, הוא אין לו עניין, שוב במרכאות, לעבור הלאה. ו... ואנחנו לא רואים מוטציות באמת שקשורות ליכולת לעבור, לעבור, לעבור מאדם לאדם. Mm. של יום, באמת, זה שוב במרכאות כפולות ומכופלות מדגרה ונוצרות הרבה מאוד מוטציות, אבל ברוב רוב המקרים לא נוצר וריאנט שיכול להתפשט הלאה.
1: אוקיי, okay, זה חדשות 아... טובות, אבל עדיין אנחנו נכון. צריכים להגן במיוחד נכון. על, על מדוכאי חיסון. נכון, נכון, כי
8: אחת לכמה, ואני לא יודעת אחת לכמה, אני לא יודעת אם זה אחד לאלף, אחת למיליון, אחת לאיזשהו מספר גדול, כנראה שכן מתפתחת מוטציה שמאפשרת. לנגיף הזה לעבור הלאה, ואז אנחנו מקבלים את אומיקרון, <אז> את מה שזה לא יהיה, וגם כן? וגם כי הם
1: עצמם סובלים מאוד וחייהם בסכנה. <אז> נכון, לא רק בגלל נכון, מה שקורה לנו.
8: נכון, אז יש פה, יש פה סיבה כפולה ומכופלת לשמור עליהם. גם הסיכון, גם הסיכון האישי שלהם, וגם כי זה באמת
1: מסכן את כולנו. בהחלט. פרופ' אדי שטרן, מבית הספר למחקר ביו-רפואי וסרטן על שם שמוניס בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד, בריאות הכל אנחנו מוכנים לקבל, באמת הכל. רק על, תיגעו לנו בקטשופ. מסתבר ששינוי האקלים עלול לפגוע בגידולי העגבניות המשמשות ליצורו של uh, מטבל הפלאים. Uh, אותו אדמדם uh, ועתיר סוכר, נפנה לפרופסור זוהר כרם, חוקר ומרצה במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית. היי, שלום.
5: היי, בוקר טוב.
1: מה ההבדל בין עגבניות uh, לסלט לבין עגבניות לקטשופ? יש
9: הבדל? Uh... כן, יש הבדלים, אבל את יודעת, אני לא בטוח שאנחנו כל כך מוטרדים מההבדלים האלה, כמו שיש תפוזים לתעשייה ותפוזים הביתה, הם קצת שונים, אבל אנחנו הרבה פעמים בסופרים אצלנו, מקבלים את התפוזים לתעשייה, ארוזים בשקית וקונים אותם הביתה.
1: כן, טוב, יש להם <אז>... כבר שקית, זה אומר שהם סבבה.
9: כן, וגם הם, הם לא לייצוא, ולייצוא שולחים את היפים והטובים עם הפרחים המקסימים, ואנחנו מסתפקים בכאלה שעל המפחיתה הביתית הסינית, לשמחה. זה
1: בסדר, זה כמו אומר... להגיש את הדברים היפים לאורחים, אני... <laughs> זה בסדר בעיניי.
9: נכון, נכון, לה... <laughs> נכון <laughs> אז עגבניות <laughs> <laughs> לתעשייה באמת פחות חשוב שמה... עצורה ופחות חשוב הגודל, ואת יודעת, יש את העגבניות המאוד מאוד מיוחדות האלה שמופיעות במתכונים עם כל מיני כימותים ועם שמות מרתקים, נדמרים ואריות. כן. והעגבניות לתעשייה... עגבניית
1: הנמר האסייתי, בוודאי.
9: גם זאת, כן. בכל אופן, עגבניות לתעשייה, מה שחשוב בהן זה שזה גידול ענק, זה גידול שה... מה שחשוב שם זה שתאריכי הקציר או, או הקטיף יאפשרו לוגיסטיקות שמפעלי המיצוי או הרקז או הסחיטה של העגבניות האלה כדי שהן יהפכו לקצ'ופ, כמו שאת אמרת, הם צריכים כל יום לקבל את המסה הנכונה ויש פה לוגיסטיקה אדירה שמשתרעת על אלפי דונמים, איפה יקטפו מתי.
1: אוקיי, okay, אז לפי, זה לפי זה המחקר זה... הזה, מחקר חדש שפורסם בנייצ'ר פוד, אנחנו אה? צפויים לירידה של תפוקה של אסדות הענק שתיארת.
9: נכון, והמעניין במחקר הזה שהוא באמת התייחס לגידול תעשייתי, כי בדרך כלל המחקרים מתעסקים במה יקרה לקפה שאנחנו רוצים, זה מה שבא עד אלינו הביתה, מה יקרה לצמחים וחממות שיש לנו טיפול. כשאנחנו מדברים על עגבניות לתעשייה, אז אנחנו מדברים על שדות ענקיים פתוחים, ששם למשל כשאתה משקה, אז חלק מהמים מתנדפים לאוויר, וחלק מהמים הולכים למי תהום, אין מה לעשות.
1: כלומר, יש פחות ו... שליטה,
9: נכון? הרבה פחות שליטה, נכון, ומזיקים באים מכל הכיוונים, בעוד שכשמגדלים עגבניות אלינו הביתה, אז הן גדלות ב... או בבתי רשת, או ממש בחממות גם כן ענקיות, אבל הן מיועדות לצאת יפייסיות, אז וכבר פתרו את הבעיה איך המזיקים לא ייכנסו ונותנים לנו את העגבנייה בעוד כמה סנטים שמבטאים את זה שהשקיעו יותר בגידול.
1: הבנתי. מי אלה המדינות שאחראיות למרבית הייצור של עגבניות לתעשייה?
9: אני חושב שהיום מדברים בעיקר על איטליה, קליפורניה, אה, כן, זה בעיקר איטליה וקליפורניה, אני חושב הן הגדולות. וגם פה יש כל מיני תחזיות של מזג האוויר. זאת אומרת, יש המון דברים שמשפיעים, אבל אני חושב ששני דברים שמשפיעים בגדול, זה באמת שהמזיקים עוברים חורפים, קוראים לזה גלובל וורמינג, אבל הגלובל וורמינג יש לו הרבה תופעות שהן לא דווקא חום. השינוי... כן, זה, זה, זה גלובל השינוי... ג'וקים הרבה. נכון, בדיוק. ואנחנו מרגישים את זה אפילו ביתושים השנה, שהם פתאום uh, יותר וגם יותר תוקפנים בחודש האחרון. אז
1: זה נכון! זו לא סתם במור. תחושה.
9: בדוק. זה גם סתם תחושה, ברור, <laughs> כאילו, אבל זה גם נכון.
5: אוקיי. Okay.
9: בכל אופן, דווקא זה מציב, אבל מטרה שפה שוב, עם, עם טיפה מדיניות נכונה, ולשים את החקלאות במקום שהיא צריכה להיות בו, ולא לאן שמדרדרים אותה. יש לנו בישראל את הצוותים המובילים בעולם בפיתוח של עגבניות. כשמדובר על מזון, אז לא אוהבים לדבר על הנדסה גנטית, אז זה פיתוח של עגבניות באמת מ... החלעות בין עגבניות כאלה מדרום אמריקה לעגבניות אחרות מדרום אמריקה ומקבלים פה זנים שהם יודעים לעמוד בחום, מקבלים פה זנים שהם הרבה יותר עמידים לחרקים. למשל, אם אנחנו רוצים שהעגבנייה תהיה יותר עמידה על אנחנו יכולים לבחור עגבנייה שהקליפה שלה קצת יותר רבה. את שאלת מה ההבדל? אנחנו בבית לא היינו רוצים עגבנייה שצריך ללא את הקליפה שלה שעה, אבל המכונות של התעשייה, אם, אם זאת עגבנייה זאת עגבנייה, הם יכוונו אחרת <מח> ולכן okay. דווקא יש פה הזדמנות מעולה, נניח לחקלאות הישראלית, ש, שבאמת מפה אנחנו מובילים, לא אני, אבל נגיד פרופסור דני זמיר, פרופסור יוסי הירשפלד מירושלים, שמובילים פרויקטים בינלאומיים של זנים חדשים של עגבניה, שעומדים לכל הדברים הנוראים האלה ודווקא מסתברים. יש גם <אח> איזשהו סיכוי
1: שהעגבניה הסינית תעקוף את העגבניה האיטלקית כתוצאה מהשינויים האלו, או שגם היא בסכנה כמו השאר?
9: לא, הסינים קל להם, את יודעת, יש להם את כל המזג אוויר במדינה והם מחליפים, והיום הם מעבירים את כל החקלאים במשאיות לאן שהם רוצים אותם, ושמים את העגבניות שהם רוצים איפה שהם רוצים. מצד שני, הצריכה בסין עולה בקצב הרבה יותר מטורף מאשר בשאר העולם, אז אני לא יודע אם הסינים יהפכו ליצואני עגבניות. יותר טוב לייצא פלסטיק, והאוניות מ sin מלאות בפלסטיק. <כף> עגבנייה, כשמייצאים עגבנייה צריך לקחת בחשבון שמייצאים המון מים, עגבנייה זה בעיקר מים.
1: כן, זהו, הזכרת את נושא המגוון הקנימי בסין, ואנחנו נוטים לחשוב שהעגבנייה דווקא חום, זה טוב לה. אז רק עד גבול מסוים?
9: אני אנסה לתת דוגמה ממי שנוסע, מתפוחי אדמה, שזה סולאנים, אותה משפחה, רק אלה גדלים באדמה. מי שנוסע לדרום היום רואה שדות תפוחי אדמה, המון שדות תפוחי אדמה, כי האדמה שם חולית וזה מתאים ו, 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 ובכל שדה התפוח אדמה הוא בגיל אחר, שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה שבועות וזזנים אחרים שהותאמו כדי לתת את הפרי, וזה אני חוזר ללוגיסטיקה התפוחי האדמה האלה הותאמו, או העגבניות האלה הותאמו, חלקן הותאמו לתת את הפרי שלהן באפריל וחלקן הותאמו במשך השנים שבעשרות שנים האחרונות כדי לתת את הפרי שלהן ביולי וביולי אז עכשיו הכל השתנה והטמפרטורות השתנו אז הן פורחות לא בזמן ואז חם להן או קר להן אז הן לא עושות פירות בכלל ואם הן כבר עושות פירות כי הן פרחו לא בזמן אז הפרי לא מתפתח היטב ואז הוא מותקף הרבה יותר בקלות על ידי אותם חרקים שמעבירים אז, אז יש פה גם נושא נורא חשוב של העיתוי, זה, הגלובל וורמינג משנה את העיתוי ולכן צריך עגבניות שהן יודעות לעשות פרי בתנאים החדשים. זה, 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 זה נשמע, אני חושב, מטרה די מוגדרת ושוב, אפשר לפתח את העגבניות האלה. נכון, זה נשמע וזה, כמו שאפשר לפתח אותו. טעם של עגבנייה כבר מזמן אין, טעם mm -hmm. של עגבנייה כבר מזמן אין, אבל, אבל הבת שלי, היא אמרה שביום האחרון שלה בעולם היא, היא רוצה שתהיה לה בחירה בין לפסטה.
1: לגמרי, אני, המנה שלי לאי בודד זה פסטה ברוטב עגבניות עד סוף חיים. היא אמרה
9: שהיא צריכה להתלבט מהאחרון לאחרון, והיא גם אמרה שבסוף היא כבר נראה פסטה תנצח.
1: יפה, אז אני אשמח לפגוש אותה באותו אי. אז אתה אומר שאנחנו יכולים, יכולים וצריכים אולי לנצל את יכולותינו, אנחנו לא אוהבים להגיד הינדוס, אבל בפיתוח של ירקות עמידים, אבל זה משהו שגם... הטבע, נגיד שהיה לנו את כל הזמן שבעולם, הוא גם כן יכול לעשות את זה, נכון?
9: הטבע גם עשה את זה, וזה מה שמשתמשים בו כשעושים את הטיפוח שהוא קלאסי, מה שנקרא, ולא בהנדסה גנטית. הטבע כבר עשה את זה, רק הפרי הוא אולי קטן ואולי לא טעים, אז צריך לבחור. Mm. עושים חתונה מכזה, לוקחים את העגבניה הקטנה שיודעת מתי לפרוח, ולוקחים את העגבן הגדול שהוא טעים, ותסלחי לי על הזאת של הג'נדרים. <laughs> אבל הם לא היו, עושים להם חתונמי ומפגישים אותם בנסיבות לא טבעיות, נותנים להם 42 יום והם צריכים לעשות עגבניות חדשות, זהו.
1: יפה, נצא עם הכותרת <laughs> חתונמי <laughs> בקטשופ. פרופסור זוהר כרם, <laughs> <laughs> תודה לך, חוקר ומרצה המכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית, להתראות.
9: <laughs> תודה, יום טוב. Bye.
1: מבחינת הביולוגיה, עם ורד שפירא, ביולוגית עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, והיום נכיר את הצפרדע הברזילאית. היי ורד.
6: שלום, שלום. מה שלומך? מצוין.
1: מה גודלה של הצפרדע הברזילאית?
6: ממש קטנה.
1: תגידי, מה על זה?
6: על האצבע שלך תצפי על הבוהן. כן? אז אותה צפרדע ברזילאית היא בגודל, בערך של ציפורן של האגודל, אפילו לא הבוהן. אוי, זה חרודה. אז זה ממש קטנטן, והן כתומות ונחמדות, קוראים להן אה, בחיבה אה, צפרדעי דלעת, כי הן קטמטמות כאלה נחמדות.
1: מה, איזה עוד תכונות יש להן? הן אה, רעילות או קופצות לא למרחקים
6: רעילות, במיוחד? עוד אבל הן מאוד קטנות. וזה כן. נורא מיוחד, אה, ודווקא הקפיצה למרחקים שלהן היא לא מאוד מרשימה, וניסו באמת לחשוב למה. למה הן מתנהגות כמו שהן מתנהגות, והתשובה היא מן הסתם בגודל. כי כשאתה כל כך קטן, אז משהו יכול ללכת לאיבוד בדרך.
1: ספרי את זה לפרעוש.
6: אז זה עניין של מאיפה התחלת, מה הגודל הממוצע של קבוצת היצורים האלה. כי יש הרי יצורים בכל מיני גדלים. נכון? יש לנו את אותה פיל אפריקני, שהוא היונק היבשתי הגדול ביותר שחי היום, והוא מאוד מאוד גדול, הוא יכול לשקול משהו כמו שבעתון, ולעומת זאת יש לנו יונקים שכמו החדף הזעיר או הטלף דבורה ששוקלים בסך הכל שני גרם. אז זו קבוצה של יונקים, כלומר פחות או יותר יש להם את אותם איברים פנימיים ואותו מבנה גופני, אבל יש שינוי מאוד מאוד משמעותי בגודל ולשינוי הזה יש מחיר. כי בסוף זה הכל איזושהי הנדסה של חומרים שצריכים לפעול ביחד. עכשיו
1: כלומר, רגע, גודל. את אומרת שלכל מין יש בעצם גודל שהוא אולי הגודל האידיאלי להרכב האיברים? זה לא מין, זה, זה, האיבר
6: זה האיבר סדרה ש... אי, זה לא גודל אידיאלי, אבל יש איזשהו גודל ממוצע שמתאים בסופו של דבר למבנה הזה של האיברים ושל הפונקציות שצריכות לפעול יחד. עכשיו, יש גם עניין של מה עדיף להיות, עדיף להיות גדול או עדיף להיות קטן? אם אני חושבת על זה, אז גדול, אז לא יטרפו אותי, נכון? כי אני מאוד מאוד גדול. אני יכולה לשמור טוב יותר על חום הגוף שלי, אבל אני גם צריכה לאכול יותר, אני צריכה יותר אנרגיה כדי לקיים את הגוף הזה, וצריך הרבה אוכל, וזה המון עבודה להשיג הרבה אוכל. ואתה יכול להיות קטן, שזו תחזוקה יחסית נמוכה, אבל אתה מאבד חום בקלות, ויותר קל לטרוף אותך, אבל אתה דווקא מסתתר היטב
1: ואתה יותר זריף. כן, אתה צריך פחות מטראז', משלם פחות כסף. בדיוק, פחות ארנונה. כן. אבל בסופו של דבר, אין כאן מה הכי טוב. ובגלל זה גם אנחנו רואים
6: כל מיני דגלים, יש לנו מגוון מאוד מאוד גדול של דגלים של יצורים חיים, וזה בסוף משחק של איזה שהם איזונים והתאמות לסביבה. עכשיו, זה לא רק מבנה, לסביבה, אלא גם למבנה האקולוגי של הסביבה. כי מי מאכלס אותם? השכנים שלי בסביבה הזאת, וההתאמה הזאת היא, 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 היא מאוד חשובה למה יהיה הגודל הזה של, של, של המין או של היצור הזה בסביבה שלו. עכשיו, אחת הדוגמאות היפות זה באמת את צפרדעים. כי אם דיברנו על אותה צפרדע ברזילאית פיתית קטנטנה בגודל של ציפורן של אגודל, אז בצפרדעים שהם הם, 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 הם דו-חיים, נכון? הם, הם במחלקת הדו-חיים, מסודת חסרי ומשפחת הצפרדעיים, ויש הערכה עם משהו כמו 5,000 מינים שונים של צפרדעים, כשהמין הגדול ביותר זה צפרדע גוליית, שהיא יכולה להגיע ל, ל קילוגרם, והאורך שלה כ-35-40 סנטימטרים. והקטנה ביותר היא אפילו עוד יותר קטנה מאותה צפרדעת בלעת שאנחנו מדברים עליה היום, זה באורך של שבעה מילימטר, כלומר זה אפילו לא סנטימטר אחד. Mm -hmm. עכשיו, אם אתה השוואה לבני אדם, אז אם בן אדם הגדול ביותר נגיד מטר שבעים, אז הקטן ביותר היה צריך להיות בגובה של שלושה סנטימטרים.
1: אוי, זה יכול להיות נורא נחמד אם היה לנו כזה מגוון. זה נורא חמוד. אבל זה אומר ש, שבתוך הקבוצה הזאת, אותה משפחה של צפרדעים, יש להם בגדול את
6: אותם איברים שצריכים לעשות את אותם תפקודים, אז עצמות קטנות ולב קטן וריאות קטנות, באמת כל הדבר הזה מבחינה הנדסית צריך לתפקד. אבל מן הסתם כשאתה הופך משהו לנורא נורא 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 קטן, אז משהו הולך לאיבוד בדרך.
1: ופה הלכו על צפרדעי ה... רגע, ספרדאים... אבל בטח יש לזה סיבה אבולוציונית גם. מה, זאת, זאת שגיאה אבולוציונית. אז לא נקרא לזה שגיאה, כי אין שגיאות הרי באבולוציה, נכון? יש דברים אקראיים שקורים,
6: ואם זה עובד זה עובד, ואם זה לא עובד זה לא עובד. זה, זה תהליך שהוא מאוד מאוד אקראי, זה עניין של התאמה לסביבה. ואם השינוי הזה חזק מדי, או דרסטי מדי, או לא עובד, היצור הזה לא ישרוד. אז יש כאן איזושהי ברירה טבעית שאומרת שאם הנזק הוא קטן מדי, או קטן מספיק יותר נכון, אז זה ימשיך לעבוד. וכאן הלכו ובדקו את אותן צפרדעי דלע קטנטנות ורצו לבדוק את המערכת שאולי אה, הכי משמעותי הנזק בה, אם אתה הופך אותה ליותר ויותר קטנה, וזו מערכת שיווי המשקל. עכשיו, מערכת שיווי המשקל היא נמצאת באוזן הפנימית, וגם לנו יש אותה. זו בעצם מערכת שיש בה אה, שלוש תאיות חצי מעגליות כאלה, שיש בתוכן נוזל, ובתוך אה, הנוזל ובתוך התאיות יש גם תאיות קטנטנות. והתעלות פרוסות בכיוונים שונים, כך שאם אנחנו מנועים את הראש שלנו, הנוזל נע בתוך התעלות, והשאריות הקטנות מעבירות את המסר אל המוח, וככה הגוף כל הזמן יודע איפה הוא נמצא, כמה הוא מאיץ, איך הוא מתנהג, ושולח את, הוראה למערכת העצבים ולשרירים, לאזן בחזרה את הגוף, והדבר הזה פועל כל הזמן כדי לשמור על שיווי משקל. עכשיו, בגדול אפשר להגיד שאצל בעלי חיים, גם כשיש הבדלים מאוד מאוד גדולים בגודל, למשל אצל לוויתני מזיכות שהם עלקיים, הייתי מצפה שתהיה להם מערכת מאוד מאוד גדולה. נכון. אבל לא, יש להם מערכת אה, שיווי משקל שהיא בגודל ממוצע. כי יש כאן עניין של הנדסה ושל זרימה של נוזלים בתוך פעלות, והיינו מצפים שהדבר הזה יגדל, אבל לא, כי אנחנו צריכים את התפקוד של זה. אבל הצפרדעים, בגלל שהם גדלו, כל, קטנו כל כך, באופן כל כך משמעותי בגודל שלהם, אז למעשה, יש כאן כבר פגיעה בשיווי המשקל. ומה שהחוקרים ראו, זה שבאמת אותן צפרדעים קטנטנות משלמות מחיר תפקודי, והיכולת שלהם לאזן את עצמם, הוא לא משהו. ובגלל זה הקפיצות שלהם קצת מצחיקות, והצורה שבה הן נוחתות היא קצת מצחיקה, אבל כמו שאמרנו באבולוציה, זה מספיק טוב כדי עדיין להמשיך לתפקד.
1: ואנחנו יודעים מה הביא אותן לקטון כך? מה היו הגורמים אה, שהביאו לזה? אז כשאתה חי ביער גשם, ויש המון
6: המון יצורים מסביבך, ויש המון יצורים שרוצים לצרוף אותך, אז מן הסתם, אז היתרונות של להיות קטן, הם יותר טובים מהיתרונות של להיות גדול. אז התנועה האבולוציונית זה היה לכיוון
1: הקטנה. אז תנחה, זה... קצת מצחיק, תקפוץ קצת עקום, אבל תחיה. אבל, אבל כל עוד זה עובד, כן. זה מספיק טוב, וזה בסופו של דבר המשחק באבולוציה. אין כאן
6: איזשהו תהליך, שמניע לקראת ליצור את הייצור החזק, הטוב, המושלם, הנהדר והנפלא ביותר, אלא ליצור את הייצור המותאם ביותר, ומותאם, זה אומר שהוא יכול להיות מספיק טוב.
1: יפה. תודה לצפרדעת הדלת הברזילאית, ותודה לך, ורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה
5: לכם. ביי.
1: אני מנהלת מאבק עיקש פה נגד המוזיקה של פינת הקיימות. יאיר, יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, היי. היי, אפשר
10: לחדש, אי, לא כן. צריך להיאבק, אי, אפשר להשאיר מוזיקה אחרת. לא,
1: לא, כל דבר כאן כרוך במאבק, אני למעשה אצא לעיצומים ממש בסיום הפינה הזו. <laughs> <laughs> פשוט כי זה הכל כל כך נינוח, ואני לא תופסת קיימות בתור עניין נינוח כל כך. בוא נדבר על סינסילה? כן. כך זה
10: נקרא? כך זה נקרא. ספר לנו. אז הפרויקט של סינסילה זה פרויקט מדהים שפועל במזרח ירושלים, על גג הספרייה העירונית, ממש ליד העיר העתיקה. ולא מזמן הם פתחו עוד מרכז, כי זה כבר מרכז ותיק מ-2019, הם פתחו עוד מרכז על גג בניין בשכונת אבו-טור.
1: רגע, 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 אנחנו כבר דיברנו פה על גגות. מה, זה נהיית הטיפוס של פנטהאוזים? מה קורה?
10: בדיוק, אני אפילו הבטחתי לדבר על סינסילה לפני שבועיים, שדיברנו על פסטיבל הגגות, והזכרנו את הדבר הזה, ומה שקורה זה שבדיוק עכשיו יצאו בפרויקט גיוס המונים. כדי לגייס כספים לפרויקט חדש שהם מתחילים, ועליו אני רוצה לספר.
1: אז בואו נשמע קודם כל על, על מה זה בכלל סינסילה, מהו הארגון אז,
10: הזה. אז הארגון הזה הוא פועל במזרח ירושלים, רק למי שלא לא, לא מכיר או לא יודע, שמעל 80% מתושבי מזרח ירושלים חיים בעוני, בצפיפות מאוד גבוהה, יש הרבה משפחות שאין להן ביטחון תזונתי, ויותר מ-75% מהנשים הן מובטלות. גם מבחינה מסורתית, תרבותית וכולי. יש מחסור גדול מאוד בשטחים פתוחים וציבוריים וכמעט ו... ואין פארקים או אתרי טבע עירוניים, וזה בניגוד מוחלט למה שקורה בשכונות המערביות של ירושלים או בערים אחרות בארץ, כמו שאנחנו מכירים. וכל הסיבות האלה הובילו את טארק נאסר, שהוא אדריכל ומתכנן ערים ואקטיביסט שלמד באירופה ועוד מקומות בעולם וחזר לגור לפני כמה שנים במזרח ירושלים. להקים ביחד עם עוד כמה חברים שלו את סינסילה. זה קרה ב-2019, ומאז הם עשו הרבה מאוד עבודה מרשימה עם הקהילה המקומית, וב-2021 אה, המקום נפתח לציבור הרחב.
1: כשהפרויקט היה... הראשון בעצם היה, אה, 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 עסק בדבורים, נכון? בגידול נכון, דבורים.
10: זה, זה גם הפרויקט עכשיו, אבל הרעיון, כל הרעיון המכונן של טארק הוא לרפא את העיר. שזה חתיכת רעיון. Uh, הוא מדבר על זה של, שצריך ליצור במזרח ירושלים מרחבים ירוקים ולגדל גגות ירוקים, ואז אפשר לגדל מזון וצמחי מאכל וצוף, ואיתם לגדל את הדבורים בעיר שאי אפשר לייצר איתם דבש, והן האביקות ובעצם uh, הופכות את כל, ה, את כל העיר ליותר ירוקה ויוצרות את כל השפע הזה. Uh, עכשיו, איך הם התחילו? בתחילת הדרך הם באמת יצאו עם קול קורא לנשים ממזרח ירושלים להצטרף לקורס וללמוד איך לגדל דבורים בשיטה ביודינמית. עכשיו, הקבוצה הראשונה הזאת הייתה בסך הכל 15 נשים שעברו התמחות והתחילו לגדל דבורים על הגג של הבית שלהם, או בחצר יש לחלק קטן מהם חצרות, ואנחנו קוראים לזה בעצם משרות ירוקות. כלומר, זה עבודות חדשות ומשרות חדשות שלא היו לפני זה. שמקדמות את התחום הסביבתי, אקולוגי, חברתי, וכמובן מאפשרות פרנסה לאנשים ש... שאין להם. עכשיו, השלב השני של הפרויקט הסתיים לא מזמן, ובו הכשירו 100 אנשים נוספות אה, בהכשרה הזאת, זה, זה פרויקט אה, יוצא דופן מבחינה בינלאומית אפילו. כל, כל אישה שעברה את ההכשרה קיבלה שתי קוורות דבורים לטיפול ולגידול, ויש כרגע... 115 נשים במזרח ירושלים שיש להן כברות דבורים על הגג או אפילו בחצר. אה. זה הפך בעצם אה, להיות הקואופרטיב הגדול ביותר בעולם לייצור דבש בעיר. אה, כי הם הקימו קואופרטיב שמנהל את כל העסק הזה, אה, אוסף את הדבש, מנהל אה, בדיקות וכולי, ו, ומוכר את הדבש עבור הנשים. הנשים מקבלות 75% מהכסף שנכנס וכל היתר עובר לניהול ופיתוח פרויקטים עתידיים של הקואופרטיב.
1: כלומר, זה גם ירוק וגם בייצור
10: הוגן. וגם פיתוח קהילה, וגם שיקום קהילה. של העיר, וגם משרות ירוקות, mm -hmm. ו, וגם הרבה מאוד, אני חושב, שינוי ביחס לאיך שהתושבים מרגישים במקום הזה. כן. <אחת> יש פה עכשיו... גם
1: עידוד של תחושת עצמאות.
10: בוודאי, בוודאי. Mm -hmm. הקמפיין שעכשיו אנחנו מדברים עליו, הקמפיין הזה נקרא נשות הדבש, הפרויקט של סינסילה, אפשר למצוא אותו באינטרנט בקלות רבה, אז הפרויקט הזה, הם מדברים על להשלים גיוס של כספים, הם מקבלים תמיכה ממשרד הכלכלה, אבל תמיכה לא מספיק גדולה, והשאיפה שלהם זה להכשיר 500 נשים עד סוף 2024, שזה דבר מדהים. עכשיו, בכלל, זה לא עניין של מה בכך. שיצטרפו
1: מדוב... לקהילת מגדלות הדבורים. כן, כן.
10: Mm -hmm. שיהיו 500 נשים, שיהיה בעצם קהילת גגות, שלכל של, אחת מהן יש שתי כוורות. מדובר פה על כמויות מאוד מאוד גדולות של דבורים, ושל של פרחים, ושל צמחים, והאבקה וכולי וכולי. וכו'. עכשיו, זה לא... <coughs> זה נשמע קל, אולי, לחלק מאיתנו, אבל מדובר פה בחברה מאוד מסורתית. ובהתחלה שיצאו עם הקולות הקוראים האלו, הרבה מהגברים במשפחות התנגדו, אבל uh, ההתנגדות הזאת די נשברה כשאנשים התחילו להפיק דבש ולמכור, יש להם סיסמה כזאת שהאני איז מאני, וההתנגדות הזאת בעצם הפכה עכשיו לגאווה משפחתית ולתמיכה, והיום הרבה מאוד מהגברים עוזרים לאנשים לגדל גגות ירוקים, uh, מגדלים גם מזון, ירקות ופירות. ואז נוצר הרבה מאוד צוף שמאפשר לדבורים ו... לייצר דבש ויש ירקות למשפחה. עכשיו, הזכרתי שמדובר פה בכוורות ביודינמיות, אז בגדול הרעיון בכוורות כאלו הוא להתערב כמה שפחות בכוורת, שזה אומר פחות עבודה ו... והרבה מאוד דברים אחרים. אני אזכיר רק ממש בקצרה שבעצם... לא מאכילים את הדבורים, אה, רק במקרים נדירים שרואים שהדבורים רעבות, מאכילים אותם בתמציות צמחים טבעיות. Mm
1: -hmm. לא, וגם, לא נותנים להם סוכר, כפי שקורה אצל חלק מהמגדלים.
10: נכון, mm -hmm. ולא נותנים להם גם תרופות, לא נותנים להם אנטיביוטיקה, עוד פעם רק תרופות טבעיות, לא מאכילים אותם במי סוכר כמו שהזכרת, שזה מה שעושים אה, בכוורות מסחריות. אז עכשיו גם מבחינת הליקוט של הדבש, וככה קוראים לזה מבחינה, בי, לפי התפיסה הביודינמית, לא, רוד, לא רודים את הדבש, אלא מלקטים אותו, מלקטים רק כשליש מקסימום מהדבש, ואת כל היתר משאירים לדבורים עצמם, כי בכוורות מסחריות לוקחים יותר מ-80% מהדבש. עכשיו okay. אמנם הכמויות הן קטנות יותר, אבל האיכות של הדבש והמחיר שלו הרבה יותר גבוהים, אם קילו של דבש רגיל הוא בין 50-60 קילו, שקלים לקילו, פה מדובר על 120 עד 160 ש"ח לקילו והדבש הוא באיכות הרבה יותר גבוהה. אחד הדברים המדהימים זה שבעיר ברוב המקרים לא מרססים כמו בשדות חקלאים ואז הדבורים פשוט פחות חולות. וגם מי שאוכל את הדבש... כן, כי קשה פרופות.
1: לשלוט, גם אם יש לך אה, דבורים שלכאורה אה, אה, ניזונות באופן אורגני, אולי הן, אתה יודע, עפות למקום קרוב שבו כן יש ריסוס, אז זאת אומרת שכשכל האזור הוא פחות מרוסס, זה מקטין את הסיכוי לזה.
10: כן, דבורים, אני חושב, עפות עד משהו כמו 12 קילומטר לעצוף דבש, והיום ברוב הערים אה, מפסיקים או הפסיקו לרסס, וזה כמובן הזדמנות טובה.
1: זה לגבי רוב, אתה אמרת פה רוב, אתה חושב שזה רוב?
10: אני, <אנ> לא אני חושב שזה נכנס יותר ויותר חזק, אני יודע שלמיטב של, ידיעתי כפר סבא הייתה הראשונה שהובילה מהלך כזה לפני כמה שנים נכון. ולא מרססת לחלוטין בעיר, גם בתל אביב הפסיקו ברוב המקומות לרסס. וזה באמת הזדמנות לעודד את כל הערים להפסיק לרסס, כן? אין לזה שום סיבה.
5: נכון,
1: זה קשור גם להגדרה שלנו של מה הם עיסבי אה, בר, מה הם עיסבי פרא,
10: אה, זה, זה כל קשור לתפיסה.
1: אה, טוב, אז נזכיר שוב אה, אה, שאפשר אה, למצוא את הפרויקט הזה ולתמוך בו, נקרא כן. סינסילה.
10: נשות הדבש, ובעצם הדבש. הרעיון הוא לקנות את הדבש שיהיה מיוצר בספטמבר. לקנות אותו כבר עכשיו ולתמוך בכוורות, ויש שם הרבה מאוד אפשרויות, וכמובן, אני שוחחתי עם טאריק נאסר, והוא מזמין את כל מי שרוצה לבוא לסינסילה ולתמוך בפרויקט ולראות מה קורה שם. אני הייתי שם וזה מדהים, פשוט מעורר השראה.
1: נבוא, לא יפתור את כל הבעיות של מזרח ירושלים, אבל, <laughs> אבל בהחלט יעשה אבל טוב חדם. לעולם. <laughs> <laughs> תודה רבה לך, <laughs> יאיר אנגל, <laughs> מעצב ומנכ״ל קיימן, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. <laughs> יום טוב.
5: <laughs> להתראות.
1: אל תסתכלו בפינת הארכיאולוגיה אלא במה שיש בה. ויש בה לא מעט, אנחנו פונים כהרגלנו לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר אור, מה שלומך? בסדר גמור. אז אנחנו, כפי שרמזתי בגמלוניות, מה? משוחחים על קנקנים.
11: כן, אנחנו משוחחים על קנקנים. מה זה קנקנים? זה בעצם אותם קדים גדולים. שכל מי שהתנסה בחפירה ארכיאולוגית, לא משנה באיזה תקופה, זה הממצא הנפוץ ביותר שמוצאים בחפירות. שברים של חרסים, לפעמים מוצאים את הכלים האלה שלמים, זה, זה מין כלי שהגובה שלו יכול להגיע לחצי מטר. רגע,
1: רגע, דווקא זהו הקנקן? הקנקן הוא גדול מהכד?
11: <אז> הקנקן זה שם
1: שבפי העם נקרא גם לפעמים כד, והמטרה
11: שלו... הייתה להחזיק בדרך כלל נוזלים, אה, סוגים של אוכל ודברים דומים, ובכל השנים כשמצאו דברים כאלה אמרו בסדר, פה יחסנו אה, או יין או שמן או לפעמים דגנים, אה, ובזה נגמר העניין. אה, בשנים האחרונות אנחנו פתאום מגלים יכולת ששוב מגיעה אלינו ממדעי הטבע, מהכיוון של הכימיה. להגדיר בדיוק מה היה לנו באותם קנקנים, כי אותם נוזלים השאירו שאריות מאוד מאוד זהירות על הדופן הפנימית של אותו קנקן, שלאחר מכן נשבר והתגלה אחרי מאות או אלפי שנים על ידי ארכיאולוגים.
1: טוב, מה, מה כבר יכול להיות בקנקנים?
11: או, אז הנה למשל קנקן שאכיל יין.
1: יין זה יין, אנחנו
11: היום יודעים שיש סוגים שונים של יין שמגיעים ממקומות שונים, ופתאום בעולם העתיק אנחנו מגלים שלפעמים יינות כללו מרכיבים שהגיעו ממקומות מאוד מאוד מרוחקים, למשל וניל, כדי לעשות יין עם ארומה uh, 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 מיוחדת, uh, הוסיפו לו כל מיני סוגים של תבלינים. במקרים מסוימים תבלינים שלא נמצאים בארץ ישראל או במזרח התיכון, הגיעו ממרחקים אדירים. אם אנחנו מדברים על אותו וניל, ואנחנו מדברים על ימי בית ראשון, הוא נסע כל הדרך מדרום מזרח אסיה, מאזור תאילנד של היום. איך יכול היה להגיע דבר כזה מרחקים אדירים בעולם שלא היה באמצעי תעבורה של uh, ימינו. Uh, וזה באמת אחד הנושאים המרתקים שעולים לנו בעקבות היכולת לאבחן, uh, כמו שאמרנו, לא להסתכל על הקנקן, אלא להסתכל במה שהיה בו. Mm -hmm. ופתאום אנחנו מגלים סוגים שונים של יין. אנחנו רואים שגם שמן הזית יכול היה לבוא מכל מיני מקומות.
5: שהוא אינו בהכרח
1: מקומי.
11: לא בהכרח מקומי, וזה לוקח אותנו גם למקומות הרבה יותר מעניינים. פתאום אנחנו רואים שייצרו בירה בתקופות הקדומות. אותה בירה שאנחנו היום
1: שותים. אז וואו, ב... מדהים שאתה אומר בירה, כי אני בדקתי וגיליתי שמקור המילה קנקן, בבבלית, הוא חדר לאפסון בירה בכלל. נכון.
11: והטקסטים פה מתחברים לארכיאולוגיה, ויש שם פרויקט מאוד מאוד מעניין שנעשה בראשות העתיקות ובאוניברסיטה העברית, קבוצה של חוקרים שמנסים גם לזהות וגם לשחזר את הבירה ששתו לפני שלושת אלפים שנה. ויכול להיות שבעוד כמה שנים נוכל לייצר את אותה בירה ולהציג אותה לציבור,
1: לאפשר לשתות אותה. שהיא תהיה... שונה מן הסתם בהרכב החיטה שיהיה בה, כי זה לא אותם זנים, נכון?
11: היא תהיה שונה גם בחיטה, גם בשמרים כנראה. אני לא יכול להגיד שום דבר על הטעם, זה כבר הכרה לשפוט, האם זה יהיה יותר איכותי וטעים, אבל זה בהחלט ייתן לנו איזשהו מימד נוסף של החיבור עם העבר, וככה אנחנו יכולים ללכת גם למשל לייצור גבינה, כלים שאנחנו יודעים ששימשו. כמחבצות, ככלי שבו הכניסו את החלב וייצרו את הגבינה וגם את השרידים של תהליכי הייצור הללו יש לנו היום אפשרויות ראשונות לזהות, שוב, דרך אותו שילום של הארכיאולוגיה והמדע ובעצם זה מוביל אותנו לעולמות שיאפשרו לנו להגדיר מה אכלו ומה שתו בכל אחת מהתקופות במידה מאוד מאוד גדולה של דיוק. וכל זה לפני 20-30 שנה, פשוט לא היה קיים.
1: כן, כי התחומים לא שולבו כך ולא היו טכנולוגיות כאלו לניתוח של הממצאים. בהחלט. התחלת בלומר שבעצם הקנקן או הקד או שברים שלו זה הממצא הנפוץ ביותר בכל חפירה ארכיאולוגית. בעצם מדוע?
11: כי אלה היו כלי ההגירה, כלי האחסון, של כל העולם העתיק. אם רצית לשמור משהו מעונת הגידול, מהחורף לקיץ, אם רצית לאגור לטווח של שנים, אנחנו מכירים את הסיפורים המקראיים על תקופות של מחסור ובצורת, ובשבע השנים הרעות צריך לאגור לשבע השנים הטובות. זאת אומרת, הקנקן משמש ככלי אחסון, יש מחסנים ענקיים, שוב, שמן לתבואה, ליין, שמושאים אותם בכל מיני תקופות, באחוזות חקלאיות, במרכזים עירוניים ובסוף כמו המכלים, מכלי הפלסטיק של היום זה היה כלי הקיבול הנפוץ ביותר ולכן ברגע שהוא נשבר או ברגע שמחליטים להפסיק להשתמש בו הוא נקבר באדמה, ובאים הארכיאולוגים אחרי אלפי שנים ומוצאים כמויות ענקיות, אנחנו מדברים מאות ואלפים של קנקנים באתרים מסוימים וזהו בדרך כלל גם כלי הזיהוי הטוב והנוח ביותר לתקופות השונות. לאורך רוב
1: ההיסטוריה השתמשו בכלי הזה, וגם השאלה שלי, ממה תמיד הוא היה עשוי? אני מניחה שהחומרים השתנו?
11: החומרים הם תמיד חרס. תמיד חרס, אוקיי. זה התהליך הכי פשוט והכי קל לייצור כלים שלא מעבירים מים, שניתן לאגור בהם, שהם אטומים, שהם שומרים על התכולה שלהם, ולכן... ב-99% מהמקרים אנחנו מדברים על כלים שעשויים מחרס, מטין מקומי, תהליך מאוד מאוד פשוט שמוכר כבר אה, כמעט 8,000 שנה. ושם פשוט
1: מתייבש בשמש, <שמש> לא צריך היה טכנולוגיות מיוחדות?
11: מתייבש נכון? בשמש ועם אה, התחכום בייצור הוא אה, גם מוכנס לתנורים, בדיוק כמו שמייצרים אה, כלי חרס מודרניים, ושם כלים שבסוף הם גם מאוד מאוד נוחים לשימוש, גם לייצור, גם לשימוש וגם לאחסנה.
1: <אח> נחזור עוד לרגע אחד לתכולה. הזכרת בירה, עכשיו יין אנחנו קוראים עליו במקורות, למשל. אני לא זוכרת את המילה בירה מוזכרת, אבל יכול שאני סתם טועה.
11: <אח> לא, לא בשם הזה, כי שוב, אנחנו לפעמים, הקשר בין מונח במקורות לבין ה... מה אנחנו אה, מוצאים בממצא הארכיאולוגי אה, הוא לא תמיד מאוד מאוד ברור. אה, זאת אומרת, להבדיל מיין שמופיע לא מעט, ב, 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 לא רק במקורותינו, mm
5: -hmm.
11: אה, מופיע במקורות של מסופוטמיה של מצרים, של העולם היווני והרומי, בתור אחד המוצרים הבולטים ביותר. בירה הוא קצת יותר מורכב, האם זה סוג של שיכר, האם אנחנו מדברים פה על איזשהו אה, מונח אחר, אבל המציאות מראה שבירה קיימת. בתהליכי uh, הייצור והשימוש, שוב, כבר
1: מתקופות... כלומר, מי תקופו. יודע, יכול להיות שאפילו נקראה יין כשם כללי, אנחנו לא יודעים. כן,
11: יכול להיות שהיין שימש כש כשם להרבה מאוד מוצרים שבסופו של דבר יוצרים את אותה תחושה uh, של uh, שיכרון, אותה תחושה מאוד נעימה שקיימת לא כל אורך ההיסטוריה וגם בימינו.
1: כן, שמשמשת גם לעתים לפולחן, להתחברות למצבים תודעתיים שונים. יופי, מרתק, תודה רבה לך. פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, יום טוב. תודה ונתראה. עד כאן, שלושה שיודעים להיום, מקווה מאוד שהיה לכם מעניין וטוב. ערכה אותנו אלכס לוי כרפיקה, דניאל פולק, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אה, נהיה כאן גם בשידור החוזר בשעה שמונה, ואתם גם תמיד מוזמנים להאזין לנו כאסכת ביישומות של כאן. אפשר לחפש אותנו גם בפייסבוק, בקבוצה הנקראת כאן, שלושה שיודעים. יום טוב להתראות.